0: Future Hacker, Life, Path,
1: Future. Olá pessoal, bem-vindos de volta aqui ao segundo episódio do Papo Ótimo aqui com o Ricardo Mastrotti. O Ricardo, é, você falou um pouquinho, né, da. A gente estava falando sobre o hardware, né, quanto que é a capacidade nossa de decifrar o que a natureza nos, nos mostra e a gente não tem essa capacidade. Aí eu queria fazer uma pergunta bem polêmica aqui, que é o seguinte. Tem, tem algumas pessoas que acreditam que assim, o, o ser humano ele não tem influência sobre o que está acontecendo com o clima, etc. É claro que você tem aquela camada de ozônio, né, com carbono, etc., mas que é uma, é uma agulha, assim, é, é um, 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 um grão de areia, num, um, 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 imagina, numa, na praia. Então, quer dizer, ou seja, o, o grau de influência do ser humano. Na, na mudança climática, ela, ela, ela não acontece, ela depende da, da nossa vontade ou não, das nossas práticas ou não. Queria que você falasse sobre esse, esse, esse tema especificamente.
0: É, eu na verdade nem acho que é tão polêmico, cara, eu acho que existe o seguinte, existe de novo, né, a gente falou um pouco de contexto ali no primeiro bloco, se a gente for falar de eras geológicas é uma coisa, e aí eu concordo que realmente essa passagem do homem aqui é um, é um piscar de olhos, né, a gente pode até influenciar, causar alguma coisa aqui, mas o sistema Gaia, né, Terra, é muito maior, tem 4,5 bilhões de anos, 3,5 e 0.8 bilhões de anos de vida aqui. A humanidade nesses 300 anos e pouco aí vai de maior influência. A gente conseguiu alterar coisas, né, que claramente são são é, são demonstráveis. A gente sabe as nossas emissões, a gente tem um painel intergovernamental com milhares de cientistas aí que a gente consegue ver. E a gente o que a gente o que é possível ver é que desde que a gente começou a medir, a variação tem sido crescente e muito grande e é diretamente proporcional às emissões de gás de efeito de estufa que a gente tem, né, que não tem muito a, a questão de, de se nós causamos ou não causamos eu acho que nós sim causamos e para a vida na Terra, o que, que isso pode influenciar, né, e aí eu acho que tem duas correntes mesmo diferentes né? tem uma que é mais catastrófica que diz que a gente talvez consiga atingir um grau de destruição, que a gente consiga acabar com a vida no planeta e tirar esse sistema maior né, essa, esse organismo Gaia, Terra, né, que funciona como um organismo, consiga extinguir a vida no, no planeta eu particularmente tenho uma outra visão, eu acho que de novo, né, acho que a gente é uma parte muito pequena e sem dúvida talvez a mais frágil desses 300 e tantos milhões de espécies que existem na Terra hoje, né? então se você variar é, o 22% de oxigênio que a gente precisa para respirar, a temperatura corpórea, então assim, eu acho que o, o maior prejudicado dessa história, né, a gente vai extinguir várias espécies antes de, de, de extinguir o homem, mas eu acho que a gente dificilmente consegue acabar com a vida na Terra, acho que tem uma resiliência aqui que é muito maior e talvez quem esteja, a gente esteja botando realmente em risco maior é a vida humana, né acho que não a vida do planeta, né
1: então legal e, e para só para entrar um pouco nesse essa questão de, é, de sobrevivência, né? Quer dizer, né, não dá para não falar, né, do que aconteceu com, né, Que está a gente está ainda né, passando pela pandemia, etc. Né, já estamos uma outra fase, mas e a gente percebe que assim é, houve se existe algum legado positivo de uma de uma situação tão trágica e difícil como nós vemos aí foi um pouco esse espírito de colaboração, né, quer dizer, né, então assim, ou seja, se não houvesse a colaboração entre laboratórios, universidades, etc., não teríamos as vacinas e não teríamos, teoricamente, caído, né, o um índice, né, de, de mortalidade aí, abrupta como está hoje caindo no mundo inteiro, né. Então, assim, a, a questão é exatamente um pouco essa, você acha que em algum aspecto a gente evoluiu, do ponto de vista como espécie, no, né, na, na questão de, da, de espírito
0: colaborativo? Não. Olha, eu acho que é uma grande interrogação. Se você vê a, a, a humanidade, essa trajetória como um todo, né? então, lá do primeiro homo sapiens até os dias de hoje, eu acho que a gente conseguiu coisas incríveis e muito com colaboração. né? Então, assim, essa mudança de caçador-coletor para agricultura né, é uma coisa que se faz em conjunto. A gente conseguiu, assim... né? É, é acumular recursos, aqueles lá que a gente falou também, que são escassos, alimentos e tal, né? Quando a gente chega a... a, a eu acho que tem esse advento do dinheiro que a gente falou e que, de alguma forma, é, ele desbalanceia esse caminho que estava indo, né? Quer dizer, quando a gente começa a ter é, uma economia que cresce indefinidamente junto com ela a desigualdade social a gente começa a ver que esse sistema está desbalanceado, né? Basta ver a desigualdade social, o nível que a gente conseguiu chegar hoje, e apesar da gente ter conseguido várias coisas colaborativas, como, por exemplo, ter mais alimento do que o necessário para alimentar toda a humanidade, a gente tem milhões de pessoas, inclusive crianças, morrendo de fome todos os anos. Então, assim, alguma coisa não está tão colaborativa assim, ou não está funcionando tão colaborativamente como deveria, né? A pandemia né, que você trouxe é, um, é quase que um tapa na cara, ela mostra duas coisas, uma é a nossa fragilidade e como coisas assim aparentemente banais, que a gente nem se preocupava muito, mudam a vida de todo mundo, a economia, tudo, né, é, fazem a gente repensar numa série de coisas, e aí surgem os bons e os maus exemplos, né, os cientistas, né, acho que essa união e essa colaboração que teve, a gente teve avanços de vacina em uma velocidade que é inacreditável, né, então essa última é, variante Omicron, tempo que você demora para saber como ela é, para mapear, é incrível, né, então assim, é muita colaboração, é uma colaboração transnacional, né, então várias entidades, é, então esse é um lado, né, tem um lado colaborativo, e tem o um outro lado que é um lado de polarização, né, e aonde, enfim, existem pessoas que negam essa ciência, que não querem se vacinar, e que tem essa dificuldade de compreender que a vacina não é algo individual, a vacina é justamente o algo coletivo, né, e que funcionou durante muitos anos muito bem pra gente, né, e aí tô falando para erradicar várias doenças que a gente já erradicou, ou pelo menos controlou de forma bastante eficiente. Eu acho que a gente, como humanidade, a gente está realmente numa encruzilhada. Eu acho que a gente precisa se decidir um pouco se a gente vai ir mais na linha natural ali do que a gente vê na natureza, né? E, e, e a gente conseguir dar as funções adequadas para as ferramentas que a gente tem, conseguir ser mais colaborativo porque até nas vacinas você vê, né, a gente tem uma, uma uma disparidade, né, tem países que não tem vacina e tem países que sobra vacina, né. Então, assim, é, é, só que se a gente não vacinar todo mundo, ninguém tá protegido. A pandemia traz à luz esse desafio, né, eu acho que ela torna mais óbvio. Nós somos frágeis e se a gente não colaborar e se a gente não conseguir trabalhar junto eu acho que o caminho é cada vez mais difícil. E como eu falei, assim, na minha percepção, eu acho que o ser humano talvez seja, se não há espécie mais frágil, uma das, né? É que a gente hoje está protegido por uma série de, de artifícios que a gente usa, mas eles vão até certo ponto, né? Pensando no longo prazo, acho difícil da gente conseguir controlar tudo o que a gente vai precisar controlar se a gente for tirando as coisas dos eixos, né? Eu tenho uma
1: questão aqui que não estava no script, mas você me lembrando um pouco dessa parte de doença, né, etc., eu li um artigo falando que, assim, com esse degelo, tem algumas doenças que estavam, sei lá, vírus, etc., pré-históricos que começam a aparecer na superfície. Você acredita nessa dessa hipótese ou não?
0: Ela pode até ser viável, né? Enfim, esses organismos estarem viáveis, e, mas o problema não está aí. O problema, para mim, é justamente esse. A gente vai fazendo misturas. Tem uma frase muito boa da Severn Suzuki, na Rio 92, quando ela tinha 12 anos, ela falou assim, né, ela estava dando uma bronca ali nos adultos, né, e falando ela falou assim, é engraçado, meu pai me ensinou que eu não devo mexer com coisas que depois eu não sei consertar. E é isso que vocês estão fazendo, vocês estão brincando com um monte de coisas que vocês não sabem consertar, e a gente não sabe o, o que, que vai acontecer com isso. Esta combinação de um uso excessivo de recursos naturais, de geração de resíduos, de efluentes, a adensamento populacional em cidades sem o devido saneamento e cuidado. A gente vai... alterações climáticas, a gente vai criando uma série, é que nem acidente aéreo, a gente está colocando ali só mais ingredientes e mais ingredientes Quantidade de, de novas bactérias e vírus e outros patógenos, ela depende desse caldo, né? Então, se a gente alimentar esse caldo, a gente pode estar tá gerando um, um sistema cada vez mais complexo e mais difícil. E aí não vai ter velocidade nem colaboração de vacina que, que dê conta, né? É, se a gente esticar demais essas fronteiras, né? Então, a gente vai precisar ter essa sabedoria de saber recolher os flaps na hora certa, porque se a gente continuar ladeira abaixo, e eu acho que em vários aspectos a gente está indo ladeira abaixo, né? e aí não é por falta de inteligência, de tecnologia, de conhecimento. É realmente por não, não conseguir colaborar, não conseguir é, entender que o coletivo, isso é outra coisa que a natureza nos ensina, o coletivo prevalece sobre o individual, a função prevalece sobre a forma. Tem várias coisas que a gente vê na natureza e que a gente, muitas vezes, o individual predomina, a gente define a forma que a gente quer independente da função e assim a gente vai cavando o nosso buraco. Né?
1: Legal, Ricardo, eu queria passar um pouco para o lado mais corporativo agora, focando no ISG, né? Então, quer dizer, você acredita que assim agora né? todas as empresas só falam nisso, ESG, etc., mas é efetivamente porque elas se engajaram ou porque agora, teoricamente, entrou numa questão mais econômica? Fundo de investimento que só investe em empresas que têm metas resolvidas de ESG, de, 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 né, de, de abatimento de carbono, etc. Então, essa onda que você percebe hoje, você acredita que assim, é engajamento ou é porque agora efetivamente começa a mexer no bolso das empresas?
0: Olha, eu atuo aí nesse mercado desde 98, então eu posso te dizer que é uma mudança significativa né? e eu, a minha leitura dessa mudança é a seguinte, né? então eu passei muitos anos da, da minha carreira é, num trabalho de convencimento e aí tinham alguns convertidos já, né, que criavam esses, todos os movimentos que a gente vê hoje no Brasil e fóruns de sustentabilidade e então, tal, é meia dúzia de empresários ou pessoas que tinham uma cabeça maior que iam lá e ficavam puxando essa fila e tocando esse bumbo e tentando convencer e trazer mais gente. Então era uma pregação. Teve sucesso, trouxe bastante gente, Eu acho que a gente teve aí um o próprio movimento da sustentabilidade também tomou proporções grandes e tal. Eu acho que o que é diferente nesse momento? Nesse momento eu acho que o que é diferente é que quando o mercado financeiro começa a fazer essas perguntas, quando um fundo do tamanho de um BlackRock começa a colocar esses temas, a questão é outra. Porque eu tive um grande desafio em todas as empresas que eu passei, que era mostrar que sustentabilidade vale a pena do ponto de vista financeiro. Né? Como é que você demonstra a sustentabilidade financeira né, dessa agenda e muitas vezes ela ela só fica clara quando dá errado então eu trabalhei em empresas que tiveram maior prejuízo aí de uma longa história por questões sociais por questões de trabalhadores que não foram não foi bem pensada colocar Milhares de homens jovens com seus celulares em áreas remotas. E... Então, assim, na planilha de Excel e na. A conta fecha. Ao vivo, em cores, a coisa é outra, né? E foi o maior prejuízo da história dessa empresa. Eu acho que agora, a diferença é que quando você tem empresas que estão captando com as suas menores taxas, de... que elas já conseguiram, é... uma quantidade impressionante de recursos, bilhões de dólares. O mercado inteiro olha para aquilo e fala, cara, eu também quero essa taxa. Mas para conseguir essa taxa, você vai precisar... Então agora, é, é essa esse, essa dificuldade de fazer essa prestação de contas, ah, será que a conta fecha? Será que a conta ficou fácil agora? Entendeu? Você baixar 1%, 2%, 3% no custo de captação de um projeto de bilhões de dólares, não, não, não acabou a pergunta. Entendeu? Então, eu acho que tem uma grande diferença que é a potência que tem o mercado financeiro de fazer esta pergunta e, mais do que de fazer essa pergunta, de premiar com redução de taxa de juros para recurso e de captação o que eles entendem que é bom. E agora, qual que é o desafio? O mecanismo é ótimo, o mecanismo é, é ótimo, é excelente, tem tudo para dar certo mas também pode dar errado porque é isso que eu falei como toda ferramenta se você usa mal então se for para atender os amigos se for para atender o clubinho, quer investir naquele setor então vamos passar um pano aqui em cima fingir que a gente não está vendo o que está na cara tal aí a coisa não vai para trás não vai para frente né mas é, eu acho que tem tudo para dar certo sim
1: e, e vamos entrar em métricas assim, né, do SD, né. Quer dizer, hoje é, existem é, métricas que teoricamente, né, é, que possam garantir que efetivamente uma empresa esteja é, fazendo, né, seguindo alguns padrões, etc. Uma, uma métrica que seja universal, é, ou ainda estão ainda está no momento de estudo de, de qual, qual teoricamente seria esse esse KPI, esse OKR, aí teoricamente as empresas deveriam estar seguindo. Como é que faz que está isso do ponto de vista de regulamentação?
0: Tem trabalhos acontecendo, né? acho que a Europa está bastante avançada nisso, é, inclusive na, na definição mesmo de como é que isso tem que ser medido e tudo mais. Né? Mas eu queria trazer uma visão aqui bem pessoal e que tem muito a ver com a experiência que eu tenho na BNTV. Cada empresa, por mais que ela seja do mesmo setor, Cada uma está num país, cada uma está num estágio, cada uma está num tamanho, o contexto é outro. Enfim, a gente querer essa bala de prata, esse indicador que serve para todo mundo, eu acho que é muito uh, difícil de conseguir. Né? No setor de impacto social, então, mais ainda. Porque como é que eu comparo um cara que está combatendo a fome com o um cara que está tratando uma questão de saúde, com o cara que está fazendo inclusão de pessoas com deficiência, não é comparável existe uma ferramenta que chama-se teoria de mudança. Você, a partir dessa teoria de mudança, você vê quais os recursos que você vai usar para fazer que atividades, que resultados eles vão dar, e depois lá em cima, em resultados diretos, depois um, os outputs, os outcomes, e depois lá em cima o impacto. E a gente contrata na BNTV metas de impacto a partir dessa teoria de mudança. Então, no começo do jogo, antes de fazer o investimento, a gente já sabe... o qual é a tese de mudança e que indicadores a gente vai medir. Né? Então, como é que eu aplico isso para empresas? É evidentemente que não é um para. eu não estou sugerindo para todas as empresas terem teoria de mudança e contratar metas a partir daí, não, não é isso. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, a gente tem que ter um bom equilíbrio entre métricas comparáveis... Sim, precisamos de métricas comparáveis. Agora, tem que tomar esse cuidado de, de, na uniformização, porque aí é onde todos os indicadores de sustentabilidade, todos os índices de sustentabilidade, tem o Dow Jones, Sustainability Index, o da B3 agora, né, que era o Easy Bovespa, enfim. Eles têm assim, essa dificuldade. Né? É difícil você colocar todo mundo na mesma página. Então, assim, eu ainda acredito muito no poder de análise de pessoas que estão ali, de analistas, e aí eu não estou falando de analista do mercado financeiro, eu estou falando de especialistas, pessoas que conhecem a temática, que conhecem os desafios, que conhecem a complexidade dos ecossistemas, complexidade social onde essas empresas estão inseridas, tem que ter questões que são subjetivas, né? E isso é uma loucura. O mercado financeiro, você falar um negócio desse, todo mundo pula, né? Porque, nossa, subjetivo. Mas existem muitos temas que são subjetivos. Então assim, tem que ter uma grande base, na minha opinião, uma grande base objetiva de métricas, coisas que a gente mede. Então vamos falar de consumo de energia, vamos falar de emissões de CO2, vamos falar de eficiência, vamos falar de várias métricas aí que tem que ter. Mas para mim, enquanto a gente não inserir ali uma coisa um pouco mais humana, um pouco mais e é isso, a natureza, né, voltando ao tema da biomimética, ela nos ensina que existe essa subjetividade. Né? Então assim, como é que eu integro subjetividade numa análise de crédito financeira? E aí eu acho que é, é, é realmente é bom senso e, e experiência e, e capacidade de integração de visão sistêmica de analistas, de pessoas, né, não tem como a gente se afastar do fator humano aí, né, eu acho que a análise fria e o, o, o KPI puro e simples tem muito mais chance, né, de ser manipulado, de, de ser superficial, de não valer para um lugar, de valer mais para o outro, né, tem esse desafio. Então é muito complexo.
1: Perfeito. Ricardo, estamos chegando aqui a uma última questão, eu queria misturar um pouco as estações, eu queria exatamente, você acredita que assim, existe espaço da biomimética no ESG?
0: Cara, existe, a minha tese de mestrado na Arizona State University foi como usar os life principles, ou seja, os life principles é aquilo que a gente aprende observando essas espécies que vivem no planeta hoje. Essas espécies representam menos de 0,1% de todas as espécies que já viveram, então esses 300 milhões, você imagina quantos já viveram, se elas sobreviveram a cinco eventos de extinção em massa, é porque elas têm muita coisa para nos ensinar. Como é que eu consigo aplicar isso? A tese foi, como é que eu aplico isso para uma análise de portfólio de alguém que tem interesse é, de uma rentabilidade, de uma manutenção de rentabilidade no longo prazo? Então você vai ver como que a natureza consegue resiliência, você vai estudar como que ela consegue colaboração, você vai estudar como que ela várias coisas. Então eu acho que existe muito essa união, esse lugar de encontro e o mais engraçado é que é isso, eu, conversei, eu converso com algumas pessoas do, do mercado financeiro e o tema ainda é completamente, né, o mercado financeiro só contrata pessoas do mercado financeiro, né, com formação financeira, né, das escolas de administração e economia. E eu acho que é aí que está o segredo. A gente vai precisar começar a juntar um pouco essas coisas, né? Então trazer visões sistêmicas das áreas biológicas, das áreas, enfim. E a gente começar a olhar essa coisa como um sistema. Porque o, o resultado ali da minha tese de mestrado mostrava o seguinte, a gente, mercado financeiro tradicional, a gente fica tentando prever o que, que vai acontecer. Então é o que eu chamo de crystal ball approach. Então é a bola de cristal. A gente... Olha, fala, eu tenho uma visão do passado, eu sei o que aconteceu com as ações dessa empresa, eu sei como é que ela está posicionada hoje, então eu acho que ela vai bem ou eu acho que ela vai mal. É isso. E a gente não controla nenhuma dessas variáveis, ainda mais no mundo de hoje tecnológico e que está todo mundo hackeando tudo que dá para hackear e criando coisas novas, que muda completamente esse contexto. E a natureza, o que ela nos ensina? Ela nunca está tentando controlar nada. Ela está tentando é o que eu chamei de Be Ready Approach, esteja pronto, esteja pronto para quê? Para qualquer coisa, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei se vão criar o um novo Airbnb, o um novo uh, Uber, o que, que vai acontecer amanhã, então assim, os mercados mudam de uma forma, a previsibilidade que o mercado financeiro precisa para fazer investimento, principalmente de longo prazo, não existe mais, ela acabou, ela não tem mais essa previsibilidade. Então tá aí, tem alguém que tem 3.8 bilhões de anos de idade que tem uma boa história para contar e ensinar a gente como é que ela lidou com tanta imprevisibilidade ao longo de, desse tempo todo aí, mais de cinco eventos de extinção em massa que acabou, vários deles com mais de 90% e a vida floresce cada vez com mais diversidade, mais lucro. <risos> muito bem, cara. Aquela frase assim,
1: né? não tente prever, se prepare, né? Esteja preparado. Muito bom. Exatamente. É isso aí. Parabéns. Muito bom. O Ricardo, Puto, eu queria agradecer para caramba a sua presença, cara. Esse é um tema fascinante. Eu adoro esse tema de terremotos. É um tema que ainda é pouco difundido, né? Talvez na deveria ser mais falado, mais debatido. Então, a Alessandra deu, já deu você já deu aqui outra também uma super contribuição aí. Eu queria que você deixasse suas considerações finais aqui e como as pessoas te acham.
0: Isso aí, me achar é fácil, eu tenho o site que é www.biomimedica.com.br, eu tenho também a Bentv na bentv.is, de investimento social, conhecer um pouco do, do trabalho de investimento social, e acho que as considerações finais que eu queria deixar é justamente essa, né? o mundo, a Janine Benes tem uma frase muito boa, ela diz assim, o mundo sustentável sempre existiu, já existe, já foi inventado, né? A gente está procurando a sustentabilidade, o SG, entendeu? não, ele está aí. Quem é insustentável é a gente, faz pouquinho tempo, inclusive. Né? Então, essa humildade de um da Vinci, a humildade do seu tataravô, das gerações. Passadas aí, era essa, o cara olhava para a natureza e com humildade, para aprender, sabendo que aquilo é uma coisa muito maior, que tem muito mais para aprender do que para controlar. E a gente, nessa nossa soberba, que a gente conseguiu coisas incríveis, e aí não é abrir mão da tecnologia de nada do que a gente já conquistou, mas é como é que a gente soma esta tecnologia, com esta inteligência, com essas habilidades, com essa comunicação que só o homem tem, e como é que a gente junta isso com a sabedoria bilenar, né? não sei nem falar essa palavra, da, da natureza. Todas as soluções estão aí, é um open source innovation infindável, infinito, para todas e qualquer aplicações. A gente vai precisar ter um pouco dessa humildade e, e, e saber reconhecer que a gente é uma parte pequena, que a gente é novinho, e que tem gente que está muito mais tempo aí, que já passou por muito mais coisa e muito mais testado e provado do que os nossos designs, todos da natureza, são super, infinitamente superiores aos nossos. Então, fica essa mensagem. E tudo isso em real time, né?
1: <risos> Acontecendo agora, né? <risos>
0: real time, exato, exato integrando toda aquilo que nosso hardware não consegue integrar e, e sempre conduz a mais vida. A vida cria condições para mais vida. A gente nunca teve a biodiversidade que a gente tem hoje, né? Apesar da gente estar tá conseguindo destruir boa parte dela, esse número de espécies, ele, depois de cada evento de extinção em massa, só cresce, só vai para cima. Esse é o, é o lugar para a gente se inspirar.
1: Ótimo, é, Ricardo,
0: novamente obrigado, viu, pela tua
1: presença. E pessoal, até a próxima.
0: Eu que agradeço, um abraço para todo mundo. Future hacker life path future.